0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Und bei uns geht's heute um Corona Schnelltests zum Selbermachen. Was taugen die? Wo ist ihr Einsatz sinnvoll? Und welche Rolle könnten die spielen auf unserem Weg raus aus dem Lockdown? Das fragen wir gleich an Experten. Außerdem verraten wir, warum asiatische Katzen so scharf sind auf Silberwein. Die Blätter dieser Pflanze machen die Tiere nämlich nicht nur high, sie schützen sie auch vor Stechmücken. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, verkündete heute, dass Corona-Schnelltests ab 1. März im großen Stil kostenfrei angeboten werden sollen. Damit alle, die wollen, sich schnell Klarheit verschaffen können, ob sie gerade mit SARS-CoV-2 infiziert sind oder nicht. Und bald schon soll das sogar ohne medizinisch geschultes Personal gehen, mit Selbsttests zum Selbermachen, zu Hause im Wohnzimmer. Die Initiative Rapid Tests Deutschland, zu der sich verschiedene Forscher zusammengeschlossen haben, hat genau das bereits Ende Dezember gefordert. In einem Positionspapier, in dem es heißt, Antigen-Schnelltests müssen als Heimtests auch für möglichst viele Privatpersonen verfügbar gemacht werden. Der Biophysiker Dr. Jonas Binding ist einer der Initiatoren dieser Initiative. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, welche Rolle könnten Schnelltests für den Heimgebrauch künftig spielen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie?
2: Wir stellen uns die Schnelltests im Prinzip als zusätzliche Käsescheibe im Kampf gegen die Pandemie vor. Also zusätzlich zur Distanz halten, zu Hygieneregeln, zu Verwenden einer App, können eben die Schnelltests als zusätzlicher Schutzschild dienen, der genau wie die anderen äh, Schichten so eines Käsescheibenmodells Löcher hat, also nicht immer und nicht perfekt wird, aber die Sicherheit eben erhöht und Infektionsketten unterbricht. Die Schnelltests sind dann hilfreich und gut eingesetzt, wenn die Leute verstehen, dass ein positiver Schnelltest die Aufforderung ist, sich sofort und komplett zu isolieren und gegebenenfalls nochmal eine Bestätigung einzuholen, dass der Test auch wirklich das richtige Ergebnis geliefert hat, aber eben in dem Moment niemanden anderen mehr der Gefahr aussetzen, dass man ihn ansteckt. Und dann glauben wir, dass das eben ein Beitrag sein kann, den R-Wert zu senken und die Pandemie deutlich schneller in den Griff zu bekommen und eben keinen Lockdown mehr zu benötigen.
1: Jetzt gibt es ja seit Monaten schon diverse Anbieter solcher Antigen-Schnelltests, die also so ähnlich wie so ein Schwangerschaftstest funktionieren. Manche funktionieren mit Nasenabstrichen, andere mit Spucke oder Speichelproben. Taugt denn das, was da auf dem Markt schon zu haben ist, überhaupt für die Anwendung im großen Stil, also was Genauigkeit und Zuverlässigkeit angeht?
2: Ja, wichtige Frage, zumal es gar nicht so einfach ist, so einen Test korrekt zu bewerten. Wir als Rapid-Tests sind ja jetzt auch keine Forschungseinrichtung, die selber Tests durchführt. Wir recherchieren, was andere Forscher, aber auch Krankenhäuser in der Alltagserfahrung rausfinden. Und nach allem, was wir über die letzten Monate gelernt haben, sind die allermeisten Tests, die am Markt befindlich sind, sehr gut dafür geeignet, ansteckende Personen zu identifizieren. Man darf also nicht den Fehler machen, darauf zu achten, ob sie infizierte Personen entdecken, so etwas können die Tests prinzipiell nicht zuverlässig, aber zur Pandemiebekämpfung müssen wir ja gar nicht alle Infizierten, sondern nur die Infektiösen, also die Ansteckenden entdecken. Und das können die Tests sehr gut, das haben viele Studien gezeigt. Wenn ein Test das Gegenteil zeigt und man da reinschaut, liegt es meistens daran, dass eben infiziert und infektiös in einen Topf geworfen wurde. Und das finden wir schade.
1: Und infektiös heißt eben, da ist die Viruslast im oberen Rachenraum sozusagen groß genug, dass auch diese etwas weniger empfindlichen Tests, die Antigen-Schnelltests sind ja nicht ganz so empfindlich wie ein PCR-Test, genau. auf jeden Fall mit Sicherheit anspringen dann.
2: Auch da würde ich nicht von mit Sicherheit reden. Ich glaube, das weckt das falsche Bild, sondern mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Aber genau wie Sie sagen, es geht darum, dass alle Experten sich einig sind, hohe Viruslast hängt zusammen mit hoher Wahrscheinlichkeit, ansteckend zu sein. Und es geht uns eben darum, bei den Leuten, die sich sowieso mit anderen treffen, treffen müssen oder aus welchen Gründen auch immer sich treffen, egal ob es einen Test gibt oder nicht, da zu sagen, lass doch zusätzlich einen Test mit ins Spiel bringen. Und wenn der dann die meisten Hochansteckenden rauszieht und an der Stelle eben selektiv den Kontakt verhindert, dann unterbinden wir Infektionsketten, die ansonsten stattfinden würden.
1: Gut, also wir halten fest, es gibt solche Antigen-Schnelltests. Die sind allerdings bislang ja nicht für den Heimgebrauch zugelassen, zumindest nicht in Deutschland. Das könnte sich bald ändern. Was sind denn die besonderen Anforderungen, die jetzt für den Heimgebrauch da noch erfüllt werden müssen?
2: Also ich glaube, die wichtigste ist, dass eben die Anleitung verständlich sein muss und auch die Handhabung nicht zu kompliziert sein muss. Von daher ist es wichtig, sich den Test wirklich nochmal durch die Brille einer Privatperson anzuschauen und die auch mal jemandem in die Hand zu drücken. Es gibt inzwischen auch schon einige unabhängige Studien, die auch gezeigt haben, es kommt gar nicht darauf an, dass jeder Laie dann jeden einzelnen kleinen Schritt perfekt ausführen muss, um hinten raus gute Ergebnisse zu bekommen. Aber man muss es eben trotzdem einmal ausprobiert haben und dann sich eben entscheiden, im Zweifel lieber mit einem größeren Warnschild den Leuten ermöglichen, sich zu testen. Weil eins ist klar, wenn ich gar keinen Test habe, dann finde ich 0% der Leute, die ansteckend sind. Und wenn ich einen Test habe, der 80% der Fälle findet, dann kann ich eben 80% rausfischen.
1: Ich habe gelesen, dass knapp 30 Hersteller derzeit beim Bundesamt für Arzneimittelprodukte B-Form einen Antrag auf Sonderzulassung solcher Antigen-Schnelltests gestellt haben. Was wären aus Ihrer Sicht die wichtigsten Kriterien für so eine Sonderzulassung?
2: Also die Beurteilung der Bedienung habe ich schon genannt. Natürlich muss man auch sicherstellen, dass ein Selbsttest nicht zu so häufig Fehlalarm auslöst. Ich würde also da auf die sogenannte Spezifität sehr genau gucken. Wenn man jetzt vielen Leuten ermöglichen möchte, sich zu Hause zu testen, dann sollten die positiven Tests, die zu Hause passieren, nicht die Ärzte und das Gesundheitssystem mit Fehlalarmen überschwemmen. Das heißt, da sollte man auf eine Spezifität von mindestens mal 99,5 Prozent Wert legen. Die Sensitivität bei hoher Viruslast sollte eben auch hoch sein. Man darf nur nicht den Fehler machen, jetzt unabhängig von der Viruslast da Proben zu untersuchen und da eine hohe Sensitivität zu fordern auf sozusagen nicht ansteckende Infizierte. Das wäre nicht zielführend.
1: Wenn man dieses Szenario jetzt mal verfolgt und unheimlich vielen Bürgern so einen Heimschnelltest in die Hand gibt, wie groß ist die Gefahr von Missbrauch? Also ich habe da jetzt so vor meinem inneren Auge einen, sagen wir mal, mal, selbstständigen Handwerksmeister, Fliesenleger, der vielleicht auf die nächste Baustelle nur dann darf, wenn er so ein negatives Schnelltestergebnis vorweisen kann. Der hat ja vielleicht gar kein Interesse daran, dass der Test so super sorgfältig gemacht wird, weil er dann Einnahmeausfälle riskieren würde und steckt vielleicht dann den Tupfer nicht ganz so tief in die Nase, wie das sein muss. Sprechen solche Szenarien nicht gegen Corona-Schnelltests in Eigenregie?
2: Also für mich klingt das halt immer so, als wollte ich den Hammer verbieten, weil es passieren könnte, dass jemand den Hammer nicht verwendet, um den Nagel reinzuschlagen. Ich glaube, man muss einfach wissen, dass ein Selbsttest vor allem in Richtung Negativausfall natürlich beliebig manipuliert werden kann wenn ich den Schnelltest draußen durchführe, habe ich auch eine gewisse Chance, ihn bei falscher Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs Richtung positiv zu manipulieren. Also es ist einfach intrinsisch und von daher wäre für mich das Wichtigste erstmal, dass man breit kommuniziert, was diese Tests leisten können und was sie eben auch nicht leisten können. Und durch Fehlanwendungen, wie bei jedem anderen Produkt, kann ich damit eben auch Schindluder treiben. Rapid
1: Tests Deutschland, das Sie ja mitgegründet haben, sagt, Antikörpertests könnten als Screen ein sehr wichtiges Werkzeug beim Infektionsschutz sein. Und Sie fordern, Heimschnelltests sollten Teil der nationalen Teststrategie werden. Was müsste dazu jetzt passieren?
2: Also ich glaube, einen wichtigen Schritt sind wir als Deutschland schon gegangen. Heimtests dürfen an Privatpersonen abgegeben werden. Jetzt muss es eben auch noch Tests geben, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Da sind, wie Sie gesagt haben, einige Anträge gestellt. Nach unseren Informationen auch mindestens ein Test bereits mit einer Zulassung versehen worden. Der könnte also schon an den Markt treten. Und wir verstehen ehrlicherweise nicht, wieso die sogenannte benannte Stelle schon seit letzter Woche sagt, ja, wir haben einen Test zugelassen, aber der Hersteller noch nicht an die Öffentlichkeit geht. Die Einbindung in die nationale Teststrategie, das ist ja ein offizielles Dokument, da muss letztendlich jetzt das Bundesgesundheitsministerium und das RKI zusammen nochmal in Worte fassen, wann sollte denn jemand einen Selbsttest durchführen. Und aus unserer Sicht muss das eben eine zusätzliche Schutzschicht sein. Wer bisher Anspruch auf einen Test beim Arzt oder im Testzentrum hat, weil er zum Beispiel Symptome hat oder Kontaktperson ist, diese Testmöglichkeit sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Aber es gibt auch Leute, die abgewiesen werden. Ich hatte selber im Dezember Husten und habe dann von der Sprechstundenhilfe gesagt bekommen, ach, mit diesen Symptomen brauchen Sie nicht zu uns kommen, da kriegen Sie keinen Test. Wenn ich die Chance gehabt hätte, einfach übers Internet oder in einer Apotheke oder Drogerie einen Schnelltest zu bestellen, dann hätte ich eben mich selber überprüfen können und wäre dann erst beim Arzt aufgeschlagen, wenn ich sage, hier der Schnelltest hat mal gesagt, das könnte jetzt tatsächlich Corona sein.
1: Soweit das Gespräch mit Jonas Binding. Der Biophysiker ist einer der Gründer von Rapid Tests Deutschland, einer Initiative von Wissenschaftlern, die sich für Selbsttests einsetzen, nach eigenem Bekunden aber keine kommerziellen Interessen verfolgen. Quantencomputer versprechen atemberaubende Performance, aber ihre Entwicklung kommt nur in Trippelschritten voran. Ein großes Problem ist die mangelnde Skalierbarkeit. Man kann die bereits existierenden kleinen Quantenprozessoren nicht so einfach vergrößern. Forscher am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching haben jetzt aber gezeigt, wie sich dieses Problem im Prinzip umschiffen ließe. frank Rotelöschen berichtet.
0: Einen Quantencomputer zu bauen wäre gar nicht mal so schwierig, wäre da nicht ein lästiges Problem. Seine Recheneinheiten, die sogenannten Quantenbits oder kurz Qubits, sind hochsensibel. Schon die kleinste Störung kann sie aus dem Takt bringen. Die Folge? Um dann einen Quantencomputer zu bauen, muss jedes einzelne Qubit quasi sehr gut von
3: der kompletten Umgebung abgeschirmt sein.
0: Sagt Severin Deis, Physiker am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Um sie vor ihrer Umgebung zu schützen, werden Qubits heute im Vakuum eingeschlossen oder extrem gekühlt. Eine aufwendige Sache. Für einen halbwegs leistungsfähigen Quantenrechner aber braucht es viele Qubits, am besten Tausende. Und das macht die Sache nicht besser, denn?
3: Letztendlich ist das Problem dann oft, wenn man zu vielen Qubits geht, dass es dann schwierig wird, die Qubits gleichzeitig so perfekt zu isolieren und trotzdem Möglichkeiten zu haben, sie zu kontrollieren. Und für jedes Qubit, was man letztendlich in so ein System
0: dazu tut, wird dieses Problem gravierender. Das ist der Grund, warum auch die besten Prototypen heute kaum mehr als 50 Qubits haben. Mehr geht bislang noch nicht. Und deshalb versucht es das Garchinger-Team mit einer Alternativstrategie. Die Idee ist, wenn es
3: so schwierig ist, viele Qubits in einzelnen Rechner bzw. in ein einzelnes Modul zu packen, dass man versucht, verschiedene Module so zu verknüpfen, dass sie gemeinsam rechnen
0: können. Mehrere kleine Quantenprozessoren also, die zu einem größeren Rechner zusammengeschaltet werden. Diese Idee ist schon länger in der Welt. Den Forschern in Garching gelang nun ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Umsetzung, das Zusammenschalten zweier Qubits.
3: Als Qubits benutzen wir neutrale Atome von einem bestimmten Element, das ist Rubidium. Und diese neutralen Atome verbinden wir letztendlich, indem wir ein einzelnes
0: Photon zwischen den Systemen hin und her schicken. Laser bringen das Rubidiumatom in einer Vakuumzelle zum Schweben, und zwar zwischen zwei Spiegeln, die nur einen halben Millimeter voneinander entfernt sind. Dann wird ein einzelnes Photon, ein Lichtteilchen, eingespeist. Dieses flitzt zwischen den Spiegeln hin und her, kommt dabei mit dem schwebenden Atom in Kontakt und nimmt dessen Quanteninformation auf. Ein identisches Modul haben die Fachleute in einem anderen Labor installiert.
3: Verbunden haben wir die beiden Module dann durch ein optisches Glasfaserkabel von 60 Meter Länge, das wir zwischen den Modulen in unterschiedlichen
0: Laboren gespannt haben. Durch diese Glasfaser können die Photonen zwischen beiden Modulen hin und her schießen und dabei die Quanteninformationen zwischen den beiden Atomen austauschen. Dabei fungieren beide Module zusammen als sogenanntes Gatter, das eine primitive Logikoperation ausführt.
3: In gewisser Weise das kleinste Rechenmodul, was man letztendlich braucht, um halt komplexere Rechnungen zusammenzubauen, die dann aus vielen einzelnen dieser Quantengatter
0: bestehen. Damit haben und seine Leute gezeigt, dass sich Qubits über Glasfasern so koppeln lassen, dass ein simpler Quantenprozessor entsteht. Eine Weltpremiere, kürzlich vorgestellt im Fachmagazin Science. Doch um wirklich etwas damit anfangen zu können, muss das Konzept noch deutlich ausgebaut werden.
3: Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man nicht nur zwei Module zusammenschaltet, sondern viele Module zusammenschaltet. Und natürlich sollte jedes Modul vielleicht nicht nur ein Qubit enthalten, sondern hier hat man durchaus Möglichkeiten zu mehr Qubits
0: zu gehen, ohne dass es zu herausfordernd wird. Das sollte auch mit anderen Qubit-Arten funktionieren, nicht nur mit schwebenden Atomen, meint Severin Dice. Denkbar ist auch, Quantenprozessoren über größere Entfernungen zusammenzuschalten, etwa zwischen zwei Städten. Allzu bald aber wird das noch nicht passieren. Dennoch ist die Forschungsagenda ziemlich lang.
3: Ich würde erwarten, dass es schon noch eine Weile dauert.
1: Ein Beitrag von Frank Krotelüschen war das.
4: Der Podcast von Forschung aktuell. Forschung, abonnieren, abonnieren. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn Katzen Katzenminze zwischen die Pfoten bekommen, dann flippen die regelrecht aus und wälzen sich darin herum, als ob sie Hai wären. Sind sie auch, wegen einer berauschenden Substanz, die in den Blättern steckt. Auf asiatischen Silberwein reagieren Katzen sogar noch euphorischer. Und japanische Forscher haben jetzt herausgefunden, woran das liegt. Dagmar Röhlich berichtet.
5: Ein japanischer Farbholzschnitt aus dem 19. Jahrhundert zeigt, was passiert, wenn die Hauskatze Hai ist. Eine Schar von Mäusen leert genüsslich eine große Schale Reis, während die Katze benebelt an einem Korb lehnt und selig die grünen Blätter einer Pflanze umarmt. Es sind die Blätter des asiatischen Silberweins. Und seine Wirkung auf Katzen ist berauschend.
4: In Asien ist der Silberwein dafür berühmt, euphorische Reaktionen bei Katzen auszulösen. Doch niemand weiß, warum das so ist und welchen biologischen Nutzen die Katze davon hat. Der
5: asiatische Silberwein wirke noch berauschender als Katzenminze, erklärt Masao Miyazaki von der Iwate University in Morioka. Bei der Katzenminze ist der Auslöser der tierischen Verzückung bekannt. Es ist Nepetalacton. Mit dieser bitterschmeckenden Substanz wehrt die Pflanze eigentlich Fressinsekten ab. Die berauschende Wirkung auf Katzen ist ein Nebeneffekt dieser Verteidigungsstrategie. Doch was macht den Silberwein noch unwiderstehlicher?
4: Wir haben bei unseren Forschungen zunächst die in Frage kommenden chemischen Verbindungen im Silberwein isoliert und ihre Wirkung auf Katzen untersucht. Dabei haben wir eine bislang unbekannte Substanz im Extrakt des Silberweins entdeckt.
5: Der Name der neu entdeckten Substanz: Nepetalactol. Hauskatzen, aber auch Großkatzen wie Jaguar, Amur-Leopard und Lux reagieren auf Filterpapier, das mit Nepetalactol getränkt wurde, ebenso wie auf die Pflanze selbst. Anschließend untersuchten die Forscher, was genau die euphorisierende Wirkung des Stoffs auslöst. Der Verdacht, er stimuliert über die Endorphinproduktion das Opioid-System, erklärt Reku Uenema von der Iwate University. In, our In unseren Experimenten war der Endorphinspiegel im Blut der Katzen nach dem Kontakt mit Nepetaloctol deutlich erhöht. Dann haben wir die entsprechenden Endorphinrezeptoren blockiert und die Katzen reagierten nicht mehr auf den Silberwein. Das bedeutet, dass das Opioidsystem direkt an der Nepetaloctol-Reaktion beteiligt ist. Wollen die Katzen einfach nur high werden und sind deshalb ganz scharf auf die Blätter des Silberweins?
4: Dieses Verhalten hat sich über 10 Millionen Jahre Evolution in der Familie der katzenartigen Tiere gehalten. Deshalb glauben wir, dass es neben der Euphorie weitere Vorteile bieten muss.
5: Weil es Hinweise gibt, dass der Wirkstoff in der Katzenminze Insekten abwehrt, überlegten die Forscher, ob sich die Katzen mit dem Nepetalactol des Silberweins vor Parasiten schützen. Also zählten sie die Stechmücken, die auf den Katzenköpfen mit und ohne Anwendung von Nepetalactol landeten.
4: Wir haben festgestellt, dass das Nepetalactol tatsächlich viele Mücken fernhält. Daraus schlossen wir, dass ihre Vorliebe für Silberwein die Katzen vor Moskitostichen schützt.
5: Möglicherweise schützen Nepetalactol die Katzen auch vor anderen Parasiten, sagt Masao Miyazaki. Jedenfalls könnte die Substanz zu neuen Mitteln der Mückenabwehr bei Menschen führen. Allerdings sind noch viele Fragen offen, etwa warum nur Katzen darauf reagieren und welches Gen dafür verantwortlich ist. Das müssen nun weitere Studien klären.
1: Katzenminze und Silberwein, Dagmar Röhlich über Nepetalactol, den Stoff der Katzen macht und sie vor Moskitos schützt. Weiter geht's mit den Meldungen, heute von und mit Maximilian Prose.
6: Die schwedische Region Sörmland will das Corona-Vakzin von AstraZeneca weiter verimpfen. Ende vergangene Woche hatte Sörmland die Impfung vorübergehend ausgesetzt, weil in zwei Krankenhäusern unerwartet viele Geimpfte angaben, nach der Injektion Fieber bekommen zu haben. Generell ist Fieber eine gewöhnliche Nebenwirkung von Impfungen. Die Häufung von Nebenwirkungen in der Region in Schweden wurde untersucht, doch nun gaben die Behörden Entwarnung. Es gebe keinen Grund zur Sorge. Gespräche mit der nationalen Arzneimittelbehörde und dem Hersteller AstraZeneca hätten gezeigt, dass nichts darauf hindeute, dass irgendetwas mit den gelieferten Impfstoffen nicht stimme. Der Sender SVT hatte berichtet, dass etwa 100 von 400 Geimpften Nebenwirkungen angaben. In West- und Zentralafrika gibt es erneut Infektionen mit dem Ebola-Virus. Guinea habe bisher sieben Ebola-Fälle gemeldet. In der Demokratischen Republik Kongo seien inzwischen vier Fälle bekannt, sagt eine Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation. Insgesamt seien bisher fünf Menschen durch die aktuellen Ebola-Ausbrüche in beiden Ländern verstorben. Die Ausbrüche seien aber unabhängig voneinander. Die Gesundheitsbehörden verfolgen die Kontakte der Infizierten in beiden Ländern. Es bestehe Hoffnung, dass ein größerer Ausbruch verhindert werden könnte, da die Länder Erfahrungen mit dem tödlichen Virus hätten. Arznei und Impfstoffe, die bei früheren Ausbrüchen effektiv waren, seien auf dem Weg in die Länder. Bei einem Ebola-Ausbruch in Westafrika starben zwischen 2014 und 2016 11.000 Menschen, unter anderem in Guinea. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo verloren vor zwei Jahren 23.000 Menschen ihr Leben durch eine Ebola-Infektion. Cyanobakterien könnten auf dem Mars gedeihen. Das haben Forschende aus Bremen in einer Studie festgestellt, die im Fachblatt Frontiers in Microbiology erschienen ist. Cyanobakterien gelten schon länger als Hoffnungsträger für längere Raumfahrtmissionen, denn sie produzieren Sauerstoff über Photosynthese, außerdem können einige Arten atmosphärischen Stickstoff in wichtige Nährstoffe umwandeln. Doch der niedrige Atmosphärendruck auf dem Mars verhindert, dass die Bakterien dort wachsen können. Die Forschenden vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation der Uni Bremen haben nun einen Bioreaktor entwickelt, in dem sich die Cyanobakterien auch bei niedrigen Atmosphärendruck sehr gut vermehrt haben. Die Cyanobakterien wuchsen in einer künstlichen Atmosphäre auf, die Nährstoffe enthielt, die alle auf dem Mars zu finden sind. Die Wissenschaftler folgern daraus, Bioreaktoren mit Cyanobakterien könnten eine wichtige Rolle für biologische Lebenserhaltungssysteme bei künftigen Marsmissionen spielen. Die Luft in deutschen Städten ist sauberer geworden. Laut Umweltbundesamt wurde der Grenzwert für Stickoxide in der Luft im vergangenen Jahr in deutlich weniger als zehn Städten überschritten. 2019 waren es noch 25 Städte gewesen. Aus den bisher vorliegenden Daten für 2020 gehe hervor, dass München und Hamburg wohl den jährlichen Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft übersteigen würden, teilte die Behörde mit. Die endgültige Analyse der Daten von bundesweit 140 Messstationen für Luftschadstoffe soll im Mai vorliegen. Die Corona-Pressemitteilungen der Bundesregierung sind oft unverständlich. Das hat eine Studie der Universität Hohenheim ergeben. Forschende haben dafür über 1300 Pressemitteilungen mit Corona-Bezug analysiert, die die Bundesregierung seit Beginn der Pandemie veröffentlicht hat. Eine Software analysierte die Texte und berechnete einen sogenannten Verständlichkeitsindex. Der misst unter anderem, wie lang und verschachtelt Sätze sind und wie viele abstrakte Wörter sie enthalten. Eine Doktorarbeit hat demnach einen Verständlichkeitsindex von etwa 4. Eine Radionachricht kommt auf etwa 16 Verständlichkeitspunkte. Die Pressemitteilungen der Bundesregierung schnitten schlecht ab und kamen im Schnitt nur auf einen Verständlichkeitsindex von
1: 7,4. Soweit die Meldungen von Maximilian Prose, die sehr verständlich waren.
6: Sternzeit,
7: 16. Februar. Die Mondsichel, der Mars und die Plejaden. An den kommenden Abenden bietet sich am westlichen Firmament ein besonders hübscher Himmelsanblick. Dort tummeln sich die Mondsichel, der Mars, der Sternaldebaran im Stier und der Sternhaufen der Plejaden. Das Frühjahr ist die beste Zeit, um abends eine dünne Mondsichel zu bestaunen. Denn dann steht die Ekliptik, die Hauptverkehrsstraße am Himmel, auf der sich der Mond und die Planeten bewegen, steil zum Westhorizont. Heute befinden sich Mars und Stier noch ein ganzes Stück links oberhalb der erst zu gut 20 beleuchteten Mondsichel. Morgen hat sie den Abstand zu Mars schon halbiert und am Donnerstag stehen Mond und Planet dicht beieinander. Am Freitag leuchtet der Halbmond auf Höhe der Plejaden. Am Wochenende ist der immer dicker werdende Mond dann auch an Aldebaran vorbeigelaufen. Der Hauptstern im Stier leuchtet leicht rötlich wie der Mars. Derzeit sind beide Gestirne fast gleich hell. Mars macht es dem Mond nach und wandert in den kommenden Wochen auch in den Stier. In den ersten Märztagen zieht er knapp unterhalb der Plejaden entlang. Am Firmament mögen alle diese Objekte recht dicht beieinander stehen. Tatsächlich sind sie räumlich sehr weit getrennt. Der Mond ist heute 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Bis zum Mars sind es schon mehr als 200 Millionen Kilometer. Aldebaran ist mehr als drei Millionen Mal weiter entfernt. Sein Abstand beträgt gut 65 Lichtjahre. Am fernsten sind die Plejaden. Das Licht, das jetzt bei uns ankommt, war mehr als 400 Jahre unterwegs.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Immer mehr Deutsche arbeiten im Homeoffice. Eine aktuellen Studie zufolge inzwischen fast einer von vier. Hintergründe dazu in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft, hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.